0: Wil je meer geld verdienen dan de rest? Word dan vader. Welkom bij de Ben Tichelaar podcast de podcast over persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dat er een loonkloof gaat tussen mannen en vrouwen, dat wisten we al. Maar nu blijken mannen met kinderen ook nog eens extra beloond te worden... ten opzichte van andere mannen en vrouwen. De vaderschapsbonus, zo noemt onderzoeker Gadisha van der Straten dit. Zij promoveerde recent op onderzoek naar ongelijkheid bij multinationals. Gadisha, eh, welkom. Fijn dat je mijn gast wilt zijn vandaag. Dank je wel. Hoe kwam je op het idee om kansenongelijkheid überhaupt te gaan onderzoeken binnen multinationals?
1: Nou, er was altijd al een idee, en dat is ook bevestigd uit eerder onderzoek, dat multinationals banen met zich meebrengen, hogere lonen betalen. Dat klinkt allemaal heel positief. Ja,
0: veel mensen willen er ook graag werken.
1: Graag werken, mooie werkgever. Um, en ik was toch wel geïnteresseerd in wie die bonus en wie die hogere lonen nou echt dienen. En wie nou echt die banen krijgen.
0: Ja precies. Dus niet iedereen wordt in gelijke mate zeg maar beloond bij een multinational.
1: Uh, zeker niet. Ook niet in gelijke mate aangenomen. Daar begint het al. Als je ja. kijkt, uh, VN-data van de handelsdivisie laat al zien dat bij multinationals maar 19% van de werknemers vrouw is. Okay. Dus dat geeft al een idee dat niet iedereen ervan profiteert. Um, en toen was ik ook nog benieuwd, oké okay, die hogere lonen, naar wie gaan die dan? En dan zie je opnieuw uh, dat het vooral mannen zijn die profiteren. Ervaren mannen. En dan ook nog mannen die buiten het land zijn geboren.
0: Oké, okay. oh, dan gaan we straks dus eventjes wat dieper op in. Maar eerst even een stapje terug. 19% van de mensen die worden aangenomen bij een multinational is vrouw. Yep. Maar jij was er zelf één van. Vertel eens even, want nu ben je onderzoeker... maar je werkte ooit bij... Axel Nobel. Ja, precies. zei
1: het als inderdaad. Uh, en inderdaad, daar zag ik eigenlijk precies hetzelfde. Uh, voornamelijk mannen, ook wel vrouwen... maar vaak vrouwen zonder kinderen. En... Eigenlijk begon ik me toen al af te vragen van, hé, hey, hier klopt hier ja. iets niet, um, waarom gebeurt dit nou? Ik bedoel, er wordt echt wel aan gewerkt, er wordt echt over nagedacht, hoe kunnen we meer vrouwen aantrekken? Maar je ziet toch dat multinationals nog meer dan lokale bedrijven, vooral mannen in dienst hebben.
0: Ja, en hoe zou je de werkcultuur binnen bedrijfsactie Nobel, maar misschien ook binnen andere multinationals, hoe zou je die typeren?
1: Uh, nee, ik heb alleen Axiom van binnen gezien natuurlijk. Ja. Ik kan wel zien uit mijn data wie er nou echt beloond worden binnen de multinationals. Uh, en dan zie je dat het um, mannen zijn met mannelijke eigenschappen. Dus ja. dat zijn mannen met kinderen, maar ook mannen die uh, heteroseksueel zijn, die wit zijn, die manager zijn. Dus je ziet eigenlijk dat mannelijk gedrag um, en de mannelijke cultuur best wel typerend is voor de omgeving in multinationals.
0: Uh, nou zou je ook kunnen zeggen, als je dit signaleerde binnen Axe Nobel... had je het ook daar kunnen aankaarten? Misschien had je er iets aan kunnen doen en heb je toch, toch gekozen voor onderzoek doen. Wat, wat, wat heeft voor jou bepaald, zeg maar, wat, was, wat gaf bij jou de doorslag om de research kant op te gaan?
1: Ik denk dat ik eigenlijk altijd al heel onderzoekend ben geweest en echt een onderzoeker ben. Uh, dat in de eerste plaats. En in de tweede plaats denk ik dat je door onderzoek te doen... en het op grote schaal inzichtelijk kan maken en hard kan maken met cijfers... Um, eigenlijk het veel beter op de agenda kan plaatsen... dan als een individuele werknemer in een multinational zelf.
0: Ja, precies. Dus je kunt meer impact hebben eigenlijk dan als onderzoeker. Hoewel sommige mensen misschien zouden denken dat niet zo is. Maar jij zegt, dat is wel de weg voor mij.
1: Voor mij wel. Kijk, als je CEO van Axe Nobel bent... dan kom je ook een heel eind. Uh, dat was ik natuurlijk niet. Uh, ja. Dus ik denk dat ik zelf als onderzoeker meer kan betekenen om dit probleem inzichtelijk te maken.
0: Oké, okay, dat is helder. Zeg, en uh, je hebt uh, onderzoek gedaan binnen de Universiteit van Amsterdam. Je bent nu aan de Erasmus Universiteit gaan werken als, uh, als docent, docent. Uh, vertel me eens eventjes, is het met de diversiteit en de gelijkheid van mannen en vrouwen in het algemeen, is het nou binnen de universiteit beter gesteld of net zo erg of slechter binnen, dan binnen multinationals? Hoe moet ik dat zien? Dat heb ik
1: natuurlijk niet Officieel vergeleken. Nee,
0: maar um, je kunt ook bespreken. Je, kunt hooguit, een je, beetje je aan kan er wel spreken. Aan ja, ervaring
1: ja. spreken um, en je kan ook in de media erover lezen en andere zoek, onderzoeken erop naslaan. En dan zie je dat eigenlijk veel van die problemen met een masculine cultuur. Um, met een oververtegenwoordiging van mannen. Uh, ook zeker in de masculine of in de, sorry, universitaire wereld speelt.
0: Ja, ja, ja. precies. De masculine universitaire wereld zou je ja. kunnen zeggen. Ja, precies. Hey, um, we gaan het uh, over multinationals hebben. Uh, mm -hmm. Zo meteen gaan we dan uh, wat door op die vaderschapsbonus. Want daar willen we willen natuurlijk alles over weten. Maar misschien ook goed om toch een bad, wat, wat misverstanden over multinationals uit de wereld te helpen. Uh, we denken heel vaak als Nederlanders dat wanneer onze multinationals, bijvoorbeeld in allerlei ontwikkelingslanden... ook zich vestigen, dat dat zeg maar een goede ontwikkeling is. Want we brengen daar, we brengen daar werkgelegenheid, nieuwe technologieën, kennis. Maar ik begrijp dat daar toch wel wat aan te merken valt. Ook vanuit wat jij zo al in de loop van de jaren hebt bestudeerd.
1: Uh, daar valt veel op aan te merken, um, maar in de eerste plaats is het ook goed om te zeggen dat globalisering en multinationals inderdaad veel werkgelegenheid hebben opgeleverd um, okay. en economische groei hebben opgeleverd. Dus het is absoluut geen zwart-wit verhaal, uh, multinationals zijn de bad guys. Uh, er kan wel veel gezegd worden over wie dan die banen krijgen, ja. uh, maar bijvoorbeeld ook over de impact op het klimaat, um, over milieuvervuiling. Uh, je ziet aan de ene kant multinationals brengen banen, brengen technologie, brengen ja. kennis. Uh, maar je ziet ook de beweging dat sommige multinationals hun meest vervuilende en sociaal ongewenste activiteiten graag in het buitenland, uh, waar ze minder in het zicht zijn. Uh. Laat ja. laten vinden.
0: Nou, Daar is de laatste tijd ook veel discussie over. En er is ja. ook wetgeving in de maak om dat soort dingen tegen te gaan. Wat misschien minder in die wetgeving zit... is dat je dus ook die masculine cultuur... zoals we net even benoemden... dat je die misschien ook wel meebrengt. En misschien ook wel dan in uh, andere landen eigenlijk... Uh, naar andere landen exporteert. Is dat ook iets wat je kunt zien in de, in de, in de research of in de praktijk?
1: Nou, dat kan je niet één op één zien of bewijzen natuurlijk. Behalve als je binnen multinationals zelf gaat kijken. Uh, wat je wel ziet is dat de genderloonkloof ja. in multinationals... groter is in ontwikkelingslanden... vergeleken met lokale bedrijven daar. Okay. Daar kan je twee dingen, twee uh, verklaringen voor bedenken. Dat is één, inderdaad, dat multinationals een masculinere cultuur hebben... of uit masculinere landen komen. Uh, de andere kant zou ook kunnen zijn... dat ze juist misschien wel heel erg hun best doen... maar vanuit een westerse blik beleid maken op gender. Okay. Um, dus dat ze denken, hey, vrouwen willen... Uh, zwangerschapsverlof, uh, ze hebben zorg voor jonge kinderen... daar maken we beleid voor. Terwijl de omstandigheden in andere culturen misschien heel anders zijn.
0: Okay, dat ja. er
1: wel een support system is voor kleine kinderen... maar dat vrouwen op een latere leeftijd worden verwacht... om voor hun ouders en schoonouders te zorgen.
0: Ja, en daar moet je dan ook eigenlijk rekening mee houden. Ja. ja,
1: en dan werkt een westerse HRM-beleid toch minder goed...
0: Uh, aan de andere kant kan ik me voorstellen dat sommige luisteraars ook denken... maar wacht eens even, uh, we hebben het over een masculine cultuur. Er zijn toch ook ontzettend veel landen waar multinationals actief zijn... waar vrouwen echt een slechtere positie
1: hebben dan in Nederland. Zeker. Dus als je kijkt naar multinationals vanuit westerse landen... zoals Scandinavië Nederland en dan kijkt... wat gebeurt er nou in heel erg genderongelijke landen... zoals ja. Latijns-Amerika en Japan dan zie je dat daar eigenlijk er meer carrière-kansen zijn voor vrouwen.
0: Dus je, als je het op een rijtje zet, dan zeg je... oké, okay, er is dus blijkbaar een sprake van een soort balans. Aan de ene kant gebeuren er dingen door multinationals... die misschien niet zo bevoordelijk zijn Precies. voor bijvoorbeeld minderheden... voor vrouwen of überhaupt voor dat andere land. Maar er gebeuren ook dingen zeg maar, die goed zijn. Maar het ja, zou nog wel iets meer mogen zijn eigenlijk.
1: Precies, het is een vrij genuanceerd verhaal... Uh, er is veel werkgelegenheid in heel ongelijke landen. Kunnen multinationals ook een betere werkgever zijn? Er is alleen nog winst te behalen in het HRM-beleid en die masculine cultuur. Ja.
0: Zometeen gaan we wat dieper in op die masculine cultuur. Maar ook juist op die vaderschapsbonus bij multinationals. Maar eerst een boodschap van onze sponsor. Als gedreven professional bepaal jij je eigen koers. Wij van Yacht helpen je vooruit als professional en persoon. Kijk eens bij Yacht, want de snelste ontwikkeling gebeurt buiten je comfortzone. Daarom zijn wij de partner van de Ben Tichelaar podcast. De binnenkant van multinationals is een stuk minder mooi dan de buitenkant. Dat bewijst het promotieonderzoek van Gadicia van der Straten. Zij liet zien dat er bij multinationals nog veel kansen ongelijkheid bestaat tussen mannen en vrouwen. En die ongelijkheid is nog groter als je kijkt naar het verschil tussen mannen met kinderen en vrouwen met kinderen. Even terug naar de ideale werknemer van een multinational. Jij zegt, dat is eigenlijk nog steeds die witte
1: man. Is dat, is dat onbewust? Hoe werkt dat? Waarom is dat zo? Nog steeds? Dat is deels onbewust. Dat is natuurlijk ook deels omdat mensen hun, zichzelf herkennen in sollicitanten. Uh, en als je al een omgeving hebt waar veel witte mannen werken... dan uh, nemen die sneller witte mannen aan. Dat is een deel van het verhaal. Een ander onderdeel van het verhaal is dat multinationals of mannen in multinationals... Eigenlijk zichzelf zien als een internationale, mobiele, cosmopolite man die uh, ondernemend is, die naar andere landen gaat, uh, daar uh, kansen creëert, uh, dus dat er eigenlijk een heel masculine idee is van wat het werk bij multinationals inhoudt.
0: Ja, Oké, stereotype, als ik dat zo
1: hoor. Ja, het ja. is heel erg stereotype. Het is natuurlijk ook niet bij elke multinationals in dezelfde mate aanwezig. Uh, maar dit is wel wat er als rode draad eigenlijk... uit eerder onderzoek en mijn onderzoek komt.
0: Ja, het is een beetje een soort Indiana Jones van de zakenwereld... Hè, die je dan zo ongeveer uh, moet zijn. Dat is een beetje het beeld of zo. Ja. ja. En, en dat wordt dus onbewust zet zich dat in allerlei dingen door. Dus ook in de werving en selectie bijvoorbeeld.
1: In de werving en selectie, in de promotie, in de beoordeling... Uh, je ziet dat mannen met masculine kwaliteiten... zoals bijvoorbeeld het zijn van vader... Uh, positiever worden beoordeeld... Um, ook sneller worden uh, vergeven voor fouten, eerder kansen krijgen. Um, en dan uiteindelijk, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan zie je deze trend.
0: Ja, en uiteindelijk, als je dan ook naar de beloning gaat kijken... dan zie je dus dat er een soort hiërarchie is in het belonen in organisaties. En Dan ja. praten we dus ook deels over die vaderschapsbonus. Kun je je vertellen, wat kwam je in je onderzoek tegen?
1: Um, wat je ziet is eigenlijk dat vaders het meest verdienen... dan de mannen zonder kinderen, dan de vrouwen zonder kinderen... En dan de vrouwen met kinderen. Dus dat er een hele duidelijke hiërarchie is. Niet alleen tussen mannen en vrouwen. Dat is bekend natuurlijk. Maar dat ja. je dan ook als je ouderschaps meeneemt, meeneemt... daar een hiërarchie in ziet.
0: Ja, Dus je, als, als je als vrouw kinderen krijgt... dan ben je dus eigenlijk de minst gewenste werknemer... voor een multinational.
1: Uh, ja. Uh, alleen zag ik dat dus niet specifiek bij multinationals. Dat zag ik bij alle bedrijven. Bij alle bedrijven? Bij alle bedrijven. Dus dat was niet iets specifiek voor multinationals. Wat specifiek voor multinationals was... was een nog grotere overwaardering voor mannen met kinderen.
0: Ja, ja een nog grotere overwaardering voor mannen met kinderen. Dus ja. mannen met kinderen boven de ladder. Vrouwen met kinderen onderaan die ladder. En daar heb ik ja. allerlei ideeën daarover, maar jij hebt het onderzocht. Dus waar komt dat van? Hoe zit dat?
1: Dat is echt een onderdeel van dat idee van die ideale werknemer... als een mannelijke man, een heteroseksuele man... met kinderen die verantwoordelijk is. Um, eigenlijk de Indiana Jones, die niet alleen al die... Um, Ontdekkingen najaagt, maar ook voor zijn gezin zorgt.
0: Ja, precies. Ja, nou is het bij Indiana Jones, geloof ik, pas in de laatste film komt hij erachter dat hij een zoon heeft. Hè? Dus dat is, is niet helemaal Maar, maar het een combi van de twee. Maar het, een ja. Ja, de, maar het grappige is dus wel dat het een beetje ja, een beetje jaren '50 beeld waar we het over spreken. De, de, de getrouwde heteroseksuele man die uh, trouw is ook niet alleen maar aan zijn vrouw, maar ook aan het bedrijf en dus daarmee een betrouwbare werknemer is.
1: Dat is een beetje een jaren 50 beeld. Um, dat is langzaam aan het veranderen. Je ziet steeds meer discussie. Uh, je ziet ook dat mensen nu ook openstaan voor dit verhaal en uh, deze discussies. Maar ik vrees dat er toch echt nog wel genderstereotypen uit de jaren 50 nog steeds bestaan. Ja,
0: hoe kan je daar in vredesnaam iets aan doen? Hoe kom, hoe, waarom leren we niet om ook vrouwen die bijvoorbeeld... Uh, uh ja kinderen in dat geval hebben... om die als net zo betrouwbaar te zien. Kun je daar iets over uitleggen?
1: Ja, dat is eigenlijk een soort training die je van kind af aan krijgt. in hè, Wat houdt het in om vrouw te zijn? Wat houdt het in om man te zijn? Wat is nou de primaire taak van een vrouw? Wat is de primaire taak van een man? Uh, en dat is niet iets wat per se in het bedrijfsleven ontstaat. Dat ontstaat echt al van jongs af aan. Maar dat zie je natuurlijk terug op de werkvloer. Ja. En wat ik eigenlijk nu zie bij... De generatie studenten die nu op de universiteit zijn, dat die dat al steeds minder hebben. Ja. Dus ik ben best hoopvol uh, dat er verandering aankomt. Uh, het is alleen nog echt nodig. Het is zeker niet dat we er al zijn.
0: Ja, Dus die verandering komt deels misschien tot stand... door maatschappelijke ontwikkeling. doordat ja. we anders gaan kijken naar wat masculin en feminin is. En, en wat voor belang of wat voor rollen mannen en vrouwen hebben. Mm -hmm. Maar kun je in de tussentijd niet gewoon maatregelen nemen in een bedrijf? Het mooie in een bedrijf is toch dat je gewoon dingen kunt organiseren. Dat je je werving en selectie, de manier waarop je mensen promoveert. Dat je daar toch gewoon nieuwe regels in kunt stellen?
1: Daar kan je zeker nieuwe regels in stellen. Daar kan je een stap terug doen en over nadenken. En steeds meer nadenken, oké, okay, we hebben aan de ene kant natuurlijk het verhaal dat vrouwen minder verdienen. Um, en we ook de mogelijkheden moeten hebben voor vrouwen en moeders om gewoon deel te nemen op de werkvloer. Wat die vaderschapsbonus laat zien, is dat er ook een deel is waarbij mannen en mannelijkheid wordt overgewaardeerd. Ja. En dan moet je dus een stap terug doen en denken, oké, okay, maar zit er nou niet iets in ons systeem of in ons hoofd... waardoor we onbewust mannen overwaarderen? En dat is eigenlijk een andere invalshoek dan te denken, oké... Okay, belonen we nu moeders en vrouwen niet te weinig.
0: Ja, zeg, en als je dan zo kijkt... dan zou je kunnen zeggen, dan zijn er toch ook wel vrouwen... die mannelijke eigenschappen hebben. Die masculine eigenschappen hebben. Doen die het dan ook beter binnen een multinational?
1: Dat heb ik niet onderzocht. Uh, dat hebben anderen onderzocht. Niet specifiek in de omgeving van multinationals. Maar wat je natuurlijk ziet is dat... mannen en vrouwen natuurlijk niet zo... zwart-wit-binair verschil is. Je hebt hele mannelijke vrouwen... Uh, maar ook hele vrouwelijke mannen. Ja. Uh, en wat je dan ziet is dat mannelijke vrouwen het ook lastig hebben. Hè, want dat wordt dan als onnatuurlijk gezien. Of ze is, is te assertief of te bitchy. Ja, ja. Ja, ja. Um, en je ziet ook dat mannen die te vrouwelijk zijn. Die vrouwelijk gedrag vertonen. Uh, het ook zwaarder hebben. En ja. minder worden gewaardeerd. En minder makkelijk worden gepromoot. Dus ja. het is misschien nog meer een het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke eigenschappen... dan per se alleen maar man zijn of vrouw zijn.
0: Oké, okay, dat is ook wel interessant om dat te weten. En als we het dan toch hebben... want ik denk dat misschien luisteraars nu wel een beetje beginnen te denken... maar wat bedoel je dan met feminine of met masculine eigenschappen? Wat is nou typisch... Hè? we hebben het over mm -hmm. masculine eigenschappen al een beetje gehad... wat zijn dan typisch feminine eigenschappen... die dus het niet zo goed doen binnen multinationals?
1: Um, nou, Als je naar de literatuur kijkt... dan zie je dat vrouwelijke eigenschappen vaak als betrokken worden gezien... Um, Focus op gevoel, focus op samenwerking. Um, wat natuurlijk ook hele waardevolle eigenschappen zijn. Maar in een ja, onzekere, risicovolle omgeving wordt gezien als minder wenselijk.
0: Niet iedereen die luistert werkt bij een multinational. Mm -hmm. Dus uh, we hebben het nu over die grote bedrijven... waar mensen de wereld over gaan... Uh, waarbij misschien ook soms een klein beetje te weinig oog hebben... voor de lokale cultuur en dat soort dingen. Maar goed, verreweg de meeste mensen die hier naar dit programma luisteren... maar überhaupt de meeste mm -hmm. mensen die werken in Nederland... werken bij kleinere organisaties. Um, wat zijn nou dingen waarvan je zegt... nou, daar moet je toch op letten... ook als je in een kleiner bedrijf werkt? Wat zijn red flags of, of waarschuwingssignalen waarvan je zegt... let daarop.
1: Je kan natuurlijk in de eerste plaats kijken naar... wie werken er überhaupt voor bij mijn bedrijf? Uh, ook kijken welke eigenschappen worden nou in ons team echt gewaardeerd? Um, je kan kijken naar hoe zit mijn werving en mijn beoordeling eruit? En dan kan je kijken, oké, okay, worden nou die eigenschappen... die vrouwelijke eigenschappen voldoende gewaardeerd? Uh, komen in onze facturen eigenlijk die eigenschappen uh, goed naar voren? En waar je bijvoorbeeld ook rekening mee kan houden... is dat vrouwen er meer baat bij hebben om gedrag... in plaats van eigenschappen te omschrijven. Dus okay. op het moment dat je uh, het hebt over een eigenschap... van je bent zelfverzekerd, je bent uh, resultaatgericht... dat is eigenlijk mannelijk taalgebruik. Terwijl als je zegt je kan goed uh, resultaatgericht werken... Dan heb je het over gedrag. En daar herkennen vrouwen zich beter in.
0: Oh, dat is interessant. Dus dat betekent dat als je ook wilt gaan kijken naar wat verwachtingen eigenlijk van mijn medewerkers. En ook misschien wel niet alleen maar bij het aannemen van mensen. Maar ook de, de vraag. Hoe beoordeel ik ja. mensen? Dan zou je dus veel meer gewoon naar het actuele echte gedrag moeten gaan kijken. In plaats van allerlei misschien ja, wat stereotype beelden van wat voor type is dat?
1: Ja, dat helpt al. Uh, en dan kijken, komen er voldoende eigenschappen. die wij traditioneel nog als vrouwelijk zien, uh, daarin naar voren? Uh, en wordt het bijvoorbeeld niet geschreven, de sollicitant laat zien dat hij kennis van zaken heeft. Ja, dan, dan sta je als vrouw al 1-0 achter.
0: Ja, precies. Oké, okay, dat is ook wel interessant. Ja, misschien nog even een klein zijstapje. Ik weet niet of je mm -hmm. daar een beetje in thuis bent. Maar ik, uh, ik heb soms altijd een beetje twijfels, soms altijd. Ik heb vaak twijfels, laat ik het zo zeggen, over de populariteit van al die persoonlijkheidstesten binnen bedrijven. Dus dat is zo'n type, dat is zo'n type, dat is zo'n type. Is dat dan ook een soort masculine manier van kijken. Dat je mensen al van tevoren een soort persoonlijkheidstype indeelt. Of heeft dat er niks mee te maken?
1: Daar heb ik nooit wat over gelezen dat dat ermee heeft te maken inderdaad. Um, maar inderdaad als je het hebt over eigenschappen in plaats van gedrag. Uh, dan ga je al snel de mannelijke kant op. Ja. Nou zijn er ook persoonlijkheidstesten die meer op gedrag uh, testen. En dan okay. zullen vrouwen zich er makkelijker in herkennen.
0: Maar dus dat is wel goed om op te letten. Ga je dan zo'n test doen, let dan op of er naar daadwerkelijk concreet gedrag wordt gekeken of dat er een soort persoonstype wordt beschreven.
1: Als je aan, een, aan iemand vraagt uh, hè, hoe, hoe resultaatgericht ben je, dan zal een vrouw hem anders invullen dan als je zegt uh, hoe goed ben je in resultaatgericht werken.
0: Ja. Nou, we hebben het gehad over multinationals, we hebben het gehad mm -hmm. over wat moeten bedrijven doen uh, op dit gebied. Maar ik kan me voorstellen, als je naar luistert, denk ik, ja, ik ben vrouw, bij mijn werkgever nou, gaat niet eens weer drie iets veranderen. Wat moet ik dan met dit onderzoek? Als je naar luistert en je behoort tot die categorie, bijvoorbeeld vrouwen met kinderen, uh, die denken, ja mijn goede, daar sta ik dan, daar hang ik dan onderaan die ladder. Wat moet ik doen?
1: Ik denk dat het de allerbelangrijkste als vrouw met kinderen is, dit aan je kinderen goed uitleggen, zodat we die generatie studenten en kinderen die, die nu komt... in ieder geval zo trainen en, en um, opleiden... dat zij niet meer in die traditionele rolpatronen blijven hangen.
0: Ik zou, ik zou direct zeggen, dat ik het helemaal mee eens. Maar tegelijkertijd mm -hmm. denk ik dan, als ik naar luister, van ja, oké, okay, dan is het voor mijn generatie dus al verloren.
1: Niet helemaal. Je kan natuurlijk al die tips die ik net uh, noemde ter sprake brengen. Ik ja. denk dat je er ook absoluut aan... Um, kan bijdragen door gewoon er te zijn en je niet anders voor te doen dan je bent. Zodat eigenlijk vrouwelijk gedrag steeds meer de norm wordt. Ja. Uh, maar datzelfde geldt voor mannen die misschien vrouwelijk gedrag uh, hè, meer vrouwelijk zijn. Uh, en misschien hun vrouwelijke kant minder makkelijk laten zien op de werkvloer. Ja. Uh, hoe meer mensen dat laten zien, hoe makkelijk het ook voor anderen wordt... Maar je om, om dat dus te, te laten ook, zien.
0: Precies, omdat dus er een voorkeur is in veel bedrijven... voor dat masculine gedrag, voor die masculine stereotypen... Mm -hmm. heb je ook de neiging om als het ware zeg maar, je mannelijke pak aan te trekken... als je door, de, door de, de werkdeur naar binnen gaat.
1: Ja, en niet zo makkelijk te zeggen... oh, nou ik had het echt moeilijk hiermee. Of Hè, dat raakte me echt. Um, of Hè, die gevoelige, meer vrouwelijke kanten laten zien. Ja,
0: dus dat moet je misschien meer naar voren brengen... En dus, pff, ja, gewoon eigenlijk zijn wie je bent, en dat noemde je net, is het ook, helpt het om dingen ter sprake te brengen? Er wordt vaak gezegd, hè, je moet het naar voren brengen, je moet het benoemen. Maar ik denk altijd, ja, zolang eigenlijk de macht in heel veel organisaties, ook bijvoorbeeld in die multinational mm -hmm. nog steeds in handen is van die, van die, nou even heel flauw, die witte man van, van boven een bepaalde leeftijd, die voelen zich natuurlijk ontzettend aangevallen op het moment dat dat soort dingen steeds benoemd worden. Dat leidt ook tot weerstand juist.
1: Ja, maar door jezelf te zijn val je natuurlijk niet per se iemand aan. Kijk, de nee. excessen moet je zeker ter sprake brengen. We zien nu ook steeds meer verhalen in de media van hè, een angstcultuur, um, misschien uh, seksueel ongewenst gedrag, die excessen. Ja. Uh, absoluut ter sprake brengen. Maar eigenlijk zijn heel veel van deze uh, gedragingen heel subtiel. Ja. Uh, en ja, je kan niet per se iemand aanvallen op het feit dat hij niet vaak zijn emoties laat zien. Ja, uh, Oké, okay, lijkt ja, me een lastig ja, precies, verhaal.
0: Ja. Dan moet je tegen iemand zeggen... ik ja. merk dat jij onbewust je emoties niet echt toont... en daarmee draag je bijna een masculine cultuur. En dat is niet goed voor mij.
1: Ja, dat lijkt me een lastig verhaal. Ja. Um, wat je natuurlijk wel kan doen is het zelf laten zien. En um, zelf je emoties laten zien. Of um, zelf als man... Meer dus je zorgtaken benadrukken. Ik heb een leidinggevende die ook om half zes zegt... oh, ik moet naar huis, ik moet de kinderen ophalen. Ja. En dan maak je het voor alle vrouwen om je heen... en ook de mannen die misschien dat zouden willen, veel makkelijker.
0: Ja, ja dus voor alle mannen, zeker ook die getrouwde man met kinderen en misschien ook wel dochters heeft... die zou zich misschien ook even af en toe eens moeten afvragen... Van hoe kan ik de positie van mijn eigen echtgenoten... of misschien van mijn dochters wat bevorderen. En dan zou je dus dit ook kunnen doen.
1: Ja, en van mijn vrouwelijke en uh, werknemers. En mijn mannelijke werknemers die dit misschien ook wel zouden willen. Ja,
0: nou, moeilijk onderwerp. Niet makkelijk om dat allemaal goed af te pellen, maar je hebt het in 23 minuten toch heel helder gedaan. Dus ik wil je heel hard danken dat je hier dank wilde je zijn, Kaditia van de Straten. Dit was de Ben Tichelaar podcast voor deze week. Maar Kaditia en ik praten nog even door, omdat ze ook nog een werktip en een mediatip voor ons heeft. Beide vind je ook in onze podcastfeed op bnr.nl/slash en in je favoriete podcast app. Voor nu, dank voor het luisteren. De Ben Tichelaar podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Yacht. Pushing Horizons.